0: Diese Episode von Apokalypse und Filterkaffee wird Ihnen präsentiert von Vodafone 5G. Downloads deiner Lieblingsserien und Game in Echtzeit mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Und das alles unterwegs und jederzeit mit Vodafone 5G, dem neuen Mobilfunkstandard. Vodafone 5G ist das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten und bereits heute schon in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Alle weiteren Informationen gibt's in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Apokalypse und Filterkaffee. Apokalypse und Filterkaffee
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages und das muss ich nicht alleine machen denn einen Kontakt außer hauses darf ich hier haben und das ist sie sie ist Journalistin Kolumnistin ihre klugen Gedanken kann man regelmäßig hören im Podcast Piratensender Powerplay und als Stimme der Vernunft muss sie heute die Scherben aufkehren die Ulf hat am Freitag in den Herzen einiger HörerInnen hier hinterlassen hat. Da schafft sie aber locker. Guten Morgen, Samira El Wazil.
0: Hallo, guten Morgen, Micki.
1: <lacht> Samira, das, äh, wir, wir gehen jetzt in die zweite Woche des Jahres. Wie sieht deine Zwischen? Jahresbilanz aus.
0: Also, wir hatten ja immerhin fünf ganze Tage ohne Zwischenfälle. Und das ist, glaube ich, der ganze Jahresurlaub hiermit gewesen. Also, gar nicht mal so schlecht von einem, Einstieg,
1: <lacht> würde ich mal sagen. Das stimmt, so wie du das sagst. So ein bisschen wie das AKW von Homer Simpson, ne? Ja. Wenn sie schon, schon fünf Tage ohne. <lacht> oh Mann, ey. Ja, gut. Und es geht so weiter, wie es angefangen hat. Wir kommen hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Nach Einreise aus Brasilien weitere Corona-Variante in Japan gefunden. Das meldet NTV. Auch in Japan taucht eine neue Variante des Coronavirus auf. Sie ist aber nicht identisch mit der aus Großbritannien. Nachgewiesen wird sie bei vier Reisenden aus Brasilien. Ein über 40-jähriger muss wegen Atemproblemen ins Krankenhaus. Ob die neue Mutation ansteckender ist, bleibt vorerst unklar. Das ist doch eine Meldung, die passt doch perfekt auch zu den neuen Corona-Maßnahmen, die dann ab heute dann auch bundesweit greifen, oder? Da ist man doch happy, wenn man das hört.
0: Ja, selbstverständlich, wobei man sich natürlich nach wie vor wundert, wie wir es geschafft haben, da so zäh hinzukommen. Erstens ist die Mutation natürlich sehr beängstigend, vor allem, weil die andere Mutation gerade England ein bisschen zerlegt. Mhm. Und vor dem Spiegel dieser Ereignisse war man ja dann schon sehr beunruhigt, wenn die ganze Zeit noch über offene Büros gesprochen wird, über 15 Kilometer Umkreise ausgerechnet worden ist, wie viele Personen man denn jetzt nun nicht mehr treffen darf und äh, nach wie vor über Schulschließungen, also ob ja oder nein, so lange diskutiert ja. worden ist. Deswegen, ja, eine gewisse Beruhigung tritt auf jeden Fall ein. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, dass wir auch die Dinge so diskutieren, dass es ja nicht um eine drakonik geht in den Maßnahmen, sondern eine Effektivität und das mhm. fehlt mir manchmal eben noch in der politischen Kommunikation, dass das vermittelt wird.
1: Genau, die Kommunikation ist wichtig, denn äh, wird die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen größer dadurch, indem man immer kleinteiliger wird, weil im Praktischen sieht es ja ganz häufig so aus, wenn Menschen sagen, okay, ich verstehe jetzt im Detail nicht mehr genau, was noch alles verlangt wird. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl mhm. und dann wird es natürlich auch schwierig, denn die Gefühle der Menschen haben <lacht> nicht immer gut funktioniert.
0: Die Kleinteiligkeit wird dann zum Problem wenn sie Inkonsistenten entstehen lässt. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, man darf in einem bestimmten Radius sich nicht mehr bewegen, es sei denn, man muss arbeiten gehen, dann darf man die öffentlichen Verkehrsmittel durchaus schon benutzen, um eben zum Büro zu gelangen. Mhm. Und das wird dann insofern kompliziert, als dass selbst wenn man extrem bemüht ist, also zwei Drittel der Deutschen sind absolut hinter den Maßnahmen und von diesen zwei Dritteln sind wiederum 24 Prozent sogar für härtere Maßnahmen. Das heißt, wenn man ein Gros an Deutschen hat, die absolut hinter den Maßnahmen stehen, verkennt man die Chance, dass man diese zwei Drittel eigentlich noch zu Agenten und Vertretern der Maßnahmen vor dem anderen Drittel machen könnte, wenn man sie besser mit Informationen, warum man die Sachen so umsetzt, wie man sie umsetzt, munitioniert. Mhm. Sprich, ganz konkret gesprochen, wenn ich die Sachen versuche umzusetzen und mich einfach an die Dinge zu halten, und mir noch dazu erklärt, okay, die 15 Kilometer sind ein Durchschnittswert, der ähm, aus der Mobilität, der innerstädtischen Mobilität von Menschen zum Beispiel errechnet worden ist, und deswegen ist es diese Zahl und keine andere, dann kann ich es auch einer Person erklären, die wesentlich skeptischer dem ganzen Gegenüber steht und kann sie überzeugen. Das heißt, ich wäre eigentlich dann ein privater Pressesprecher des RKI sozusagen und diese Chance wird vertan, wenn man mir nicht mehr Informationen mitgibt oder die halt nicht besser vermittelt und das passiert gerade nicht so wirklich.
1: Ja, du sprachst gerade schon die Schulschließung an. Ich habe jetzt etwas gelesen, es gibt eine Studie aus der Schweiz, die besagt, dass Schulschließungen zu den effektivsten Corona-Maßnahmen zählen. Mhm. Da fährt natürlich jetzt durch viele Eltern ein Schock, der schlimmer ist als die Meldungen vom mutierten Virus, denn das ist natürlich genau das, was sie nicht hören wollen. Aber es ist so, mhm. dass diese Studie besagt von der ETH Zürich, dass die Mobilität um 21,6% Prozent reduziert wurde, als die Schweizer Behörden im März 2020 die Schließung der Schulen anordneten. Und klar, durch die verringerte Mobilität ist natürlich dann auch die, äh, die Pandemie zumindest zu einem gewissen Prozentsatz bekämpft. Aber viele Eltern blicken natürlich jetzt sorgenvoll auf die nächsten Monate. Mhm. Es ist schwer zu bewältigen. Also für Eltern ist das wirklich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe.
0: Absolut. Also vor allem entweder, wenn man alleinerziehend ist, ist das unfassbar äh, schwer zu handhaben in einer ohnehin großen Stresssituation die auch ökonomisch ja furchtanflößend ist. Also ist ja auch auf existenzieller Ebene sehr bedrohlich. Oder wenn man eben Homeschooling machen muss, also die Kinder daheim beschulen muss und noch dazu Homeoffice. Und mhm. da kann man sich eigentlich normalerweise ja auf ein Netzwerk bestehend aus Peergroups, Familien und Freunden, Bekannten, Kollegen, Nachbarn verlassen. Aber das fällt ja jetzt gerade eben auch weg. Aufgrund genau, das, der das etwas geht ja gar nicht mehr. Ja. Genau, inkonsistenten Treffregeln und Kontaktregeln. Und ich glaube, das ist eine sehr entscheidende
1: Schwäche. Die gute Tat des Tages. Wir bleiben bei der Kommunikation. Der Merkur schreibt, er besorgte allen, ein Impftermin, das ist die gute Tat. Jetzt kommt's aber. Corona-Impfung, bayerischer Chef, knallhart. Wer sich nicht impft, bekommt kein Gehalt. Ich ziehe das durch. Ja, eine klare Corona-Ansage gibt es für die Angestellten einer an Zahnarztpraxis aus Pfaffenhofen. Wer sich nicht impfen lässt, bekommt kein Gehalt. Das hat wohl die BILD berichtet und der Merkur zitiert. Dr. Maximilian Weiland hat seinen Mitarbeitern am Wochenende einen Impftermin äh, besorgt. Aber hat halt eben gesagt, wer sich nicht impfen lässt, wird ohne Gehalt von der Arbeit freigestellt. Mhm. Ich bin ja nun jetzt kein Jurist, aber ich stelle mir das ja sehr schwer durchsetzbar vor, arbeitsrechtlich. Ich weiß auch nicht, was das in Kombination mit dem Antidiskriminierungsgesetz bedeutet.
0: Mhm. Medizinethisch ist das auch höchst problematisch, weil man darf niemanden zu einer Impfung zwingen und das macht er in dem Moment im Grunde genommen, wenn er eben eine ökonomische Sanktionierung damit verbindet. Und es gibt ja in der Soziologie das Modell des sogenannten mhm. Nudgens. Nudchen bedeutet übersetzt Anstupsen. Das meint, dass man Menschen zu Verhaltensänderungen zwingen kann, ohne dass sie es merken. Ja. Ähm, entweder indem man Sachen sehr inzentiviert, also kleine Belohnungen gibt oder kleine Strafen in Aussicht stellt.
1: Mhm. Und der Begriff Nadelstiche ist in dem Zusammenhang jetzt vielleicht nicht besonders angebracht. Ja.
0: <lacht> und das macht er in diesem Fall. Und das halte ich, nicht für medizinethisch vertretbar. Ja. Also jeder muss sich freiwillig impfen können dürfen.
1: Na, vor allen Dingen glaube ich, also dass wir die Impfung für richtig erachten und, äh, ja. um jetzt mal Peter Altmaier zu zitieren, für eine patriotische Pflicht ich glaube, da sind wir uns einig, denn wenn wir diese Pandemie bekämpfen wollen, muss es ja eine gewisse, äh, einen ordentlichen Prozentsatz in der Bevölkerung geben, die das Ganze mitmacht, sonst ist die Entdeckung des Impfstoffs ja äh, vergleichsweise wertlos. Ich glaube nur, dass es eine ganz große Kraft in der Gesellschaft gibt, die immer unterschätzt wird und das ist Trotz. Mhm. Also ich glaube, es gibt wenig, was in den letzten Jahren sich so massiv gezeigt hat, wie die Kraft des Trotzes und wenn das jetzt, um das mal sozusagen Schule macht, wie man so schön sagt, äh, ich glaube, dann schlägt es eher ins Gegenteil um dann bekommst du ja unterm Strich ja auch durch die Hintertür die Impfpflicht. Und ich weiß nicht, ob das dafür soll. Ich glaube, es wird ja sowieso im Laufe der Zeit eine größere Akzeptanz geben, wenn das kritische Beäugen der Geimpften zeigt, Jetzt mal blöd, dem wächst kein drittes Auge oder so. Dann werden ja mehr Leute sagen: Okay, komm, dann gib her das Zeug. Scheint ja nicht so schlimm zu sein. So. Aber ich glaube, auf diesem Wege, so nachvollziehbar der Impuls ist, wird es nicht gehen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, es wird dann auf jeden Fall, Reakt trotz ist ein absolut richtiges Stichwort, was du sagst. Man nennt das ja auch Reaktanz. Also, dass man erst recht dagegen ist, wenn jemand einen aus auch positiven Gründen eben da hineinstupsen möchte. Und ich glaube eher an die Kraft des positiven Vorbildes. Mhm. Also wenn plötzlich bemerkbar wird, dass die Geschäfte wieder aufmachen, dass die Menschen wieder Kontakte haben dürfen, dass sie wieder rausgehen können, dass eine Mobilität da ist, dass das Leben ja. sozusagen zurückkehrt, dass dann die letzten Skeptiker oder Menschen, die noch unentschlossen der Impfung gegenüber aufgestellt sind, sich dann viel einfacher überzeugen lassen und aber eben auf freiwilliger Ebene, dass die Impfung vielleicht gar keine schlechte Idee ist.
1: Mhm. Der Impfstoff sorgt natürlich auch woanders für Streit und Zwist. SPD-Vize Kühnert äh, hat seine Kritik an der Impfstoffbeschaffung erneuert. Ja. Er hat das jetzt noch mal öffentlich gesagt. Er saß übrigens auch gestern im Bayerischen Rundfunk in diesem Stammtisch. Das sah so aus wie so eine Buddy-Switch-Komödie, als er plötzlich da saß zwischen diesen alten. Be Aber gut, das nur am Rande. Ähm, ich fand es interessant. Aber okay, er hat es kritisiert und sagte, man müsste fragen, warum die Europäische Kommission nicht mehr finanzielle Mittel in die Hand genommen habe, um ausreichend Impfstoff gegen das Coronavirus zu beschaffen. Es sei ein klassischer Whatever it takes-Moment. Mhm. Ich würde ihm auch beipflichten, denn wieder das Thema Kommunikation. Also klar. Ne? Einerseits, dass das politisch komplex ist, 27 Staaten, man will Europa stärken, man will vielleicht auch die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich stärken. Das ist politisch sicherlich alles nachvollziehbar. Aber am Ende geht es doch um den ganz einfachen Deal. Wir, die Bürger, kneifen die Arschbacken zusammen und haben Pflichten, um die Pandemie zu bekämpfen und dürfen doch auf der Gegenseite erwarten, dass die Bundesregierung alles tut, um uns den Impfstoff so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Das ist ja Erstmal die sehr einfach runtergebrochene Aufgabenstellung, die beide Seiten bei dieser Pandemie haben. Und wenn du jetzt irgendwie als Bürger hörst, also die EU hat ja nun wirklich ein massives Imageproblem. Steht ja mittlerweile, egal ob Moria oder Impfstoff, für unterlassene Hilfeleistung und so eine Art bürokratische Adipositas. Also die EU hatte schon bessere Zeiten, oder?
0: Ja, und vor allem, ich finde die Frustration insofern berechtigt, als dass hier verschiedene Felder aufeinander prallen. Nämlich einerseits die biologisch-pandemische Situation, die wirklich existenziell ist. Mhm. Und auf der anderen Seite eben Parteipolitik, Programmatik und eine ökonomische Überlegung. Und dann natürlich auch Interessen einer innereuropäischen Politik, die offenbar jetzt gerade in Brüssel irgendwie versucht, das auszuhandeln. Und das spiegelt aber in keinster Weise wieder, wie Vital und wie wichtig die Situation gerade auf globaler und auf paneuropäischer Ebene ist zu lösen und da können wir doch nicht so ein Versagen an den Tag legen schlussendlich ein politisches und ökonomisch orientiertes Versagen was die die Impfstoffverfügbarmachung anbelangt und da verstehe ich die Kritik von allen Seiten absolut zu recht und ich fand auch verwunderlich dass dann zum Beispiel an Laschet äh, versucht, das Ganze zu derailen und das als ähm, Kritik an der Entwicklung des Impfstoffs selber neu zu labeln. So als hätten die Leute, die ja, ja. eben politische Entscheidungen kritisieren, plötzlich jetzt die beiden Wissenschaftler äh, höchstpersönlich kritisiert. Und das ist natürlich ein ganz fades Manöver. Und dementsprechend kann ich sowohl die Frustration als auch die berechtigte Kritik absolut nachvollziehen.
1: Blattgold Impeachment-Plan gegen Trump, das schreibt die Tagesschau. Vorwurf Anstiftung zum Aufruhr. Die Resolution der US-Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump enthält als einzigen Anklagepunkt den Vorwurf der Anstiftung zum Aufruhr. Auch immer mehr Republikaner wenden sich von Trump ab. Also am Montag, also sprich heute, soll es dann im Repräsentantenhaus dann losgehen. Das Amtsenthebungsverfahren soll jetzt in die Gänge kommen. Und ein ganz entscheidender Punkt. Also klar, du hast einerseits als den Vorwurf der Anstiftung zum Aufruhr. Aber was vor allen Dingen das bedeuten könnte, wäre, dass Trump für künftige Regierungsämter gesperrt wird. Das bedeutet, mhm. dass er auch 2024 nicht mehr würde antreten können. Und darum geht es. Ich meine, klar, ne, man sieht jetzt, auch die Republikaner lassen ihn fallen, wie einen heißen, ja, was muss man sagen, Kürbis. Äh, niemand will auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Das ist schon, schon spannend, auch wie rückgratlos die Republikaner über Jahre hinweg waren. Aber jetzt, wo sie natürlich merken, wir haben jetzt hier Dead Meat im Weißen Haus sitzen, jetzt wollen sie dann doch... Aber was ich interessant finde zu beobachten, ist dass es jetzt doch eine gewisse Form, auch nicht nur der vorgetäuschten, sondern auch der ehrlich empfundenen Einigkeit auf Seiten der Demokraten und Republikaner gibt, nach den Bildern im Kapitol, dass sie sagen, so wollen wir nicht sein. Das ist nicht unser Verständnis von Politik, selbst die Republikaner. Und kann man deshalb sagen, hat Donald Trump auf eine absurde Art und Weise Amerika geeint, <lacht>
0: Das ist eine sehr steile These, das will ich jetzt so erstmal nicht unterschreiben. Ja. Ähm, ja, jetzt sind die Leute wach. Ja. <lacht> ähm, also, nee.
1: Ich habe dich selten so sprachlos erlebt, Samira, das gefällt mir. <lacht> ja,
0: <lacht> Mir gefällt es als Arbeitshypothese, aber also es verkennt natürlich vier Jahre Trumpismus, der erfolgreich durch Lügen, Propaganda und die Fabrikation einer komplett mahnhaften, kultähnlichen Parallelrealität dafür mhm. gesorgt hat, dass ein paar Anhänger äh, sich zusammenfinden und anfangen, die Wirklichkeit einfach zu leugnen. Und in, dieser, in diesem politischen Kult ihrer eigenen Wahrnehmung lieber folgen als zum Beispiel eben wissenschaftlichen Fakten. Und die Wahlen selbst haben auch gezeigt, dass wir keine Situation in den USA haben, die irgendwie in der Nähe einer sogenannten Heilung ist. Das Wort Heilung auch als Metapher oder das Vereinen als Idee ist natürlich auch sehr schwierig in einem so heterogenen Land wie den USA. Und ich will nicht die viel besprochene Spaltung bemühen, weil ich die als Bild und Metapher auch für ganz falsch halte. Soziologisch spricht man ja eher von Polarisierung erstmal. Also es ist einfach die Idee, dass es ja so verschiedene politische Ausrichtungen gibt. Und auch die greift nicht 100 Prozent, weil einfach die demografischen, die Herkunftsidentitäten, die politischen Ansichten derart unterschiedlich sind und derart fragmentiert, dass man gar nicht so von einer klassischen Zweiteilung eines Landes sprechen kann. Und der dritte Punkt, den ich noch machen möchte, ist, diese Teilung oder Spaltung denkt auch die USA immer so als Äquidistanz, also auf beiden Seiten gleich viel Masse an Menschen und Ideen und Gedanken. Das ist aber jetzt speziell, wenn wir uns die Bilder vom Kapitol anschauen, nicht der Fall. Also wir haben einen demokratischen Grundkonsens an, an Menschen und dann da ganz rechts auf der rechten Seite eine Gruppe, die sich offensichtlich abspaltet, die sich von Menschen, von demokratisch agierenden Menschen insofern unterscheidet, als dass sie eine ganz eigene Wirklichkeitsfabrikation gerade verfolgen. Ja,
1: das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so behaupten, wenn man die Bilder gesehen hat, wie die aussahen. Das frage ich mich übrigens auch. Was ist das eigentlich mit den Esoterikern? Ein Schamane stürmt das Kapitol, mhm. eine Esoterik will den Reichstag erobern. Ich habe schon gesagt, Leute, passt mir ein bisschen auf Jana Palaske auf. Ich weiß nicht, wo sie gerade ist. Jana, legt die Machete weg, was immer du vorhast. <lacht> Übrigens, dieses Impeachment-Verfahren, muss man das eigentlich so klären? Kann man das nicht auch einfach über so einen von Schirach-Film machen? Ja. Die ARD-Zuschauer <lacht> stimmen am Ende ab und sagen, das ist doch der heiße Scheiß gerade, oder? Das
0: wäre eine super Lösung. Dann wäre, glaube ich, aber auch äh, zu befürchten, dass RTL vielleicht jetzt Trump dann anfragt als neuen DSDS-Juhrer.
1: <lacht> okay. Guck mal, wer da spricht. Arnold Schwarzenegger wird... Persönlich, das schreibt die FAZ. Arnold Schwarzenegger hat in einer persönlichen Botschaft Parallelen zwischen der Reichspogromnacht und dem Sturm auf das Kapitol gezogen und berichtet, dass sein Vater nach dem Krieg getrunken und ihn verprügelt habe. Ja, Arnold Schwarzenegger hat ein circa neun Minuten langes Video ins Internet gestellt. Er sitzt da in seinem Büro und hält eine äh, natürlich sehr pathetische Rede mit Musik unterlegt, aber sie ist wahnsinnig staatsmännisch, appelliert an amerikanische Werte. Er erinnert auch daran, wie er damals als Kind in einem vom Krieg zerstörten Österreich aufgewachsen ist. Sein Vater habe getrunken und ihn verprügelt. Ich bin zwischen Männern aufgewachsen, die versucht haben, ihre Schuld in Alkohol zu ertränken und spricht dann auch eben über Trump als den schlechtesten amerikanischen Präsident aller Zeiten. Hast du dieses Video gesehen?
0: Mhm. Ja, ich fand es sehr eindrucksvoll. Und ich muss sagen, es ist eine gute Rede, aber ich halte sie auch für falsch. Ja? Ja, weil sie ist handwerklich fantastisch gemacht. Also auf Ebene der Wirksamkeit und der Intentionalität trifft sie genau den Ton und evoziert genau die Bilder, die man in der politischen Kommunikation in den USA braucht. Und ich finde auch den Pathos angebracht, ich finde das Schwert als Metapher einer wehrhaften Demokratie am Ende <lacht> super. Ich finde das wirklich, also mein ja. republikanischer Großvater hätte Arnold danach direkt heiraten wollen. Mhm. Aber ja. ich glaube, auf Ebene des Inhalts ist es nicht rechtens eine Parallelisierung dieser beiden Ereignisse, also des november Novemberpogroms und der rechtsextremen Attacke auf das Kapitol, historisch in Kontext zu setzen.
1: Das, äh, volle Zustimmung. Das hat mich tatsächlich auch an dieser Rede wirklich gestört, weil ich auch glaube, dass das zwei Dinge sind, die man eigentlich nicht, also er ist Österreicher, okay, ja, klar. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das Dinge sind, die man so nicht vergleichen darf. In mhm. ihrer äh, Ausprägung sind das, glaube ich, zwei, ähm, aber bitte fühle fort.
0: Nein, weil, sie, weil die Rede auch ein gutes Beispiel ist für die viel beschworene Ambiguitätstoleranz. Also man kann feststellen, es ist eine gute Rede, aber sie ist inhaltlich nicht richtig sozusagen. Und vor allem, wenn man aber die Rede genau runterbricht, stellt man ja fest, sein Vergleich zielt vor allem auf den Aspekt, dass eine Demokratie durch mangelnde Wehrhaftigkeit und durch äh, Mitläufertum und eine Masse, die sich nicht klar genug von antidemokratischen Positionen und Verhalten abgrenzt, von innen eben ausgehöhlt werden kann. Also da versucht er eben diese Parallele mhm. herzustellen. Aber wie gesagt, auf historischer Ebene ist das trotzdem nicht rechtens. Aber ich glaube, es ist auch eine Zielgruppenfrage oder sender empfänger horizont Also in den USA ist das vielleicht das, was jetzt Demokraten und Anti-Trump-Republikaner unbedingt hören müssen ja. und sollten.
1: Also ich, ich glaube auch, dass die zweite Hälfte der Rede stärker ist als die erste, halt eben wegen dieses etwas unglücklichen Vergleichs. Mhm. Ich fand das ja mit dem Schwert, weil ich ja wirklich, weil der sitzt <lacht> da wirklich, Also er sagt ja, <lacht> the trump he will soon be forgotten, older than an old tweet, and then, do you see this sword? The more you temper a sword, the stronger it becomes, the more you pound it with a hammer, and then hit it in the fire, and then it into the cold water." Du denkst wirklich, das ist doch toll. Und das ist ja auch ein Signum, vielleicht auch ein Krisensymptom, dass man den Mann sich anguckt und denkt, es wäre ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat. Weil mhm. hätte man ja vor 15 Jahren hätte man noch gelacht. Aber jetzt denkt man, ja, wäre schön, wenn da mal endlich mal wieder so ein seriöser Mann ins Weiße Haus käme. Aber wo waren Whisky and Lulu? Whisky-Lulu. Was war das? Ein Zwergpony, glaube ich, und ein Esel oder ja, so. Ja, genau. Ne? Die wären ja übrigens auch prima Ersatz dann für Pompeo und Grinnell beispielsweise. <lacht> ne? also, okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Das hat mich überrascht. Um über Corona zu diskutieren, der Tagesspiegel schreibt, sächsische Querdenker überraschen Kretschmer zu Hause. Mhm. Sachsens Ministerpräsident wird vor seinem Privatwohnsitz von Querdenkern konfrontiert. Diese hatten sich offenbar zuvor über Telegram dazu verabredet. Du musst dir vorstellen, Michael Kretschmer ist da in seinem Zweitwohnsitz, mhm. will gerade Schnee schaufeln in der Eilfahrt da im Zittauer Gebirge und dann stehen da halt da einfach Querdenker und wollen mit ihm in Anführungsstrichen diskutieren. Also eine Person, hat dann da irgendwie auch äh, so ein Plakat und da steht dann drauf, wer Völkermord betreibt, hat das eigene Lebensrecht verwirkt und mit diesen Menschen musst du dich da äh, unterhalten, beziehungsweise Kretschmer hat es 20 Minuten versucht, er ist ja eh sehr, äh, sagen wir mal, offen, was den Dialog mit solchen Figuren angeht, für mich lag so ein Hauch Walter Lübke in der Luft, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Es war auch, also die Situation wirkte schon sehr bedrohlich, weil die Menschen auch agitiert waren und ähnlich in dieser Wirklichkeitsfabrikation verhaftet waren, weil da war dann zum Beispiel die Situation, dass sie über Testverfahren von Impfungen diskutiert haben und die Frau bestand darauf, dass eben eine Impfung mindestens sechs bis acht Jahre getestet werden muss und ja, Kretschmer sagte auch, dann... Ja woher haben sie dann diese Informationen? Und dann ging so ein Raunen durch die Gruppe und so alle rollten kollektiv die Augen in der Annahme, dass sie natürlich richtig liegen mit den Informationen. Oder ein anderes Beispiel mhm. war, als er dann sagte, ja. äh, es sind 25 Menschen hier an dem Krankenhaus, glaube ich, das hat er zitiert, an Corona gestorben. Und es schreit halt einer von hinten, mit Corona, mit Corona. Ja, und ich hätte diese Geduld dann ja, einfach nicht. ein nicht einen Corona-Toten
1: hätte es bislang gegeben, wird dann behauptet. Genau,
0: richtig. Genau.
1: Und irgendwann äh, stieß dann Kretschmer dann auf einen, der hatte dann wohl eine so eine Reichsbürgermaske auf. Mhm. Äh, und dann war klar, okay, jetzt ist Feierabend, da hat er nach 20 Minuten den Dialog dann abgebrochen. Was, äh, glaube ich, also schon mal 20 Minuten zu spät. Ich meine, ich finde es ja grundsätzlich erstmal gut, ja, wenn jemand immer noch den Bürgerdialog sucht. Mhm. Aber du erkennst ja schon an diesen Schildern, mit denen die da auflaufen. Wie gesagt, ich sage mal, das Leben. Lebensrecht verwirkt, das ist ja schon eine Androhung. Und das ist ja auch absurd, worüber diskutiert wird. Er steht da mit seiner Schneeschaufel. Genauso gut hätten sie ihn auch fragen können, was willst du mit der Schaufel? Ja, Schnee schippen. Ja, hier liegt kein Schnee. Wo du sagst, äh, weißt? Boah, ey, aber, naja. Man muss
0: noch dazu sagen, einerseits befinden sich ja eben gerade so Wirklichkeitsleugner, also verschiedene Formen, QAnon, Querdenker, sogenannte Corona-Leugner, befinden sich ja wirklich in dem Modus, dass. Sie sagen, dass faktische Aussagen nicht mehr zutreffen können, wenn sie zu langweilig sind, um überhaupt mhm. wahr sein zu dürfen. Also die sind in einem permanenten Modus der inneren Spannung und es meint sowohl Spannung, wie ist die Geschichte, die ich für wahr achte, spannender als die Realität? Also ist das so eine große, entweder die große Verschwörung oder QN in der Geheimagent. das sind ja wie so James-Bond-Geschichten, die bauen sich da ja pontemkische mhm. Antagonisten und Bösewichte, die über die Geschicke in der Welt irgendwie eine Kontrolle haben, einfach aus eigener Ohnmacht heraus oder aus... aus Angeweile oder eben, weil die Geschichte für sie interessanter ist, als die Wirklichkeit anzuerkennen, die mit negativen Implikationen verbunden ist, wie man muss vorsichtiger sein, man darf äh, nicht mehr so viel sich bewegen, man muss eine Maske tragen. Und wenn die Menschen aber einmal in diesem Modus drin sind, dann kommt man mit keiner faktischen Information da irgendwie rein in diesen Kaninchenbau. Und das Zweite ist, sie sind mittlerweile so verwoben, auch auf Ebene ihrer eigenen Identität. Also das ist für sie dann identitätsstiftend, sich da hineinzuversetzen und Zeichen zu lesen und... Und irgendwelche Codes zu entdecken und Anagramme neu zu basteln, dass, wenn du sie auf dieser Ebene kritisierst und angreifst, die das tatsächlich als existenzielle Bedrohung wahrnehmen. Das heißt, sie sind in demselben Modus wie früher ein Homo Sapiens, der plötzlich einen Säbelzantiger auf sich zulaufen lässt. Die denken, der bedroht das, was im Kern mich jetzt ausmacht, in meiner Identität und reagieren auf eine unangebrachte Art aggressiv zurück. Das ist echt wild.
1: Wie kommen wir jetzt von Corona-Leugnern zur DSDS? Das ist schwer. Ich versuche es trotzdem. Was ist denn da schiefgelaufen? Der Spiegel schreibt, RTL retuschiert DSDS, Wendler wird zur Wolke. Ein wunderbarer Text der wunderbaren Anja Rützel. Nach heftigen Protesten hat RTL seinen Schwurbeljuror aus den aktuellen Folgen von Deutschland sucht den Superstar entfernt. Aber so, dass es auch wehtut. Im ersten Moment könnte man denken, man hätte versehentlich mit frischen, fettigen Reibekuchenfingern auf den Bildschirm gepatscht <lacht> und dabei einen großflächigen, schmierigen Fleck hinterlassen. Ja, RTL musste einfach reagieren, nachdem er ja zwischenzeitlich dachte, okay, man kommt damit so einigermaßen durch ja, ist jetzt Corona-Leugner, ist in Florida. Dann kam plötzlich diese Meldung, dass er die neuen Corona-Maßnahmen mit dem KZ, ich zitiere den Wendler, Krisenzentrum verglichen hat. Und da war für RTL klar, okay, wir müssen uns davon distanzieren. Aber, wie heißt es im Amerikanischen, you can't have the cake and eat it too. Man wollte aber das Material schon senden, aber so, dass man sich gleichzeitig komplett vom Wendler distanziert, was dazu führte, dass der halt einfach... Also Man konnte ihn nicht rausschneiden, aber man hat ihn halt einfach nicht nur grob gepixelt, sondern einfach immer weggewischt. Und es sieht absurd aus. Selbst in dem Moment, wo der Wendler dann mal sein Jury-Ja gibt, sieht man nur eine große Sprechblase, tonlos und da steht dann Ja drüber. Also der, der großartige Peter Wittkamp nannte es Schrödingers Wendler und so kann man es kann auch sagen. Das sieht so schlimm aus. Ich meine gut, ich mein, die anderen vier Grafiker waren halt damit beschäftigt, Bohlen von Mitte 70 auf 19 runter zu pixeln, aber das Hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen und ich fand es tatsächlich eine gute Lösung. Ja. Weil, also dankbarerweise haben sie natürlich die ganzen Beauty-Filter von äh, Dieter Bohlen einfach dann nochmal auf den Wendler angewandt in hundertfacher äh, Potenzierung. Das hat <lacht> ja ganz gut funktioniert. Aber wirklich. Und was für mich aber dieser unscharfe Filter in Wirklichkeit war, das Deutlichmachen einer roten Linie, deren Überquerung der Sender nun nicht gestattete. Und das war dadurch jetzt plötzlich visuell greifbar. Und das Zweite ist, es beantwortet natürlich die Frage, wie wir mit im Englischen sagt man immer so schön problematic people, also Menschen, die irgendeine Aussage tätigen, die man nicht vertreten kann und hinter der man nicht stehen kann. Wie geht man also mit diesen Menschen um, wenn sie Künstler sind und Teil von laufenden Produktionen sind? Bei Kevin Spacey war es so, dass er rausgeschnitten worden ist. In anderen Fällen werden die Personen dann deplattformt. Ein Trump hat keinen Twitter-Account mehr. Aber was machst du mit einer gerade laufenden Sendung, wo du eben ein Typ machst, der ein Viertel dieser Sendung tatsächlich auch irgendwie mit seiner Präsenz mitgestaltet und mitbestreitet? Und da fand ich das als Lösung vollkommen in Ordnung.
1: Die gute Nachricht des Tages. Und die kommt, Riesenüberraschung von jemandem, von dem die sonst eigentlich nicht kommt. Karl Lauterbach. In einem wunderbaren Interview mit der SZ hat er gerade gesagt, das wird ein super Sommer, beziehungsweise sagte, ja, also der Sommer wird wahrscheinlich <lacht> großartig sein, weil äh, also die Pandemie ein Stück weit eingedämmt sein wird. Er sagt, die Impfstoffe sind sehr effektiv und ich denke, wir werden noch mehr bekommen. Das wird also das wird ein super Sommer. Das ist doch genau das, was wir auch mal von Karl Lauterbach hören wollten. Übrigens muss ich jetzt schamlose Eigenwerbung betreiben, denn äh, Karl Lauterbach ist neben Diana Kindert heute Abend mein Gast bei Timeline um 23 20.30 bei NTV. Samira, freust du dich auch über diese, also nicht über die Meldung, dass der bei Timeline ist, sondern über die Meldung, was den Sommer angeht. Also wenn Karl Lauterbach es sagt, die Kassandra der, des Gesundheitswesens, dann muss man das doch erstmal glauben, oder?
0: Ja, es hat sich ja wirklich erschreckend viel bewahrheitet von dem, was er prognostiziert hatte. Und das war auch ein ganz irrer Effekt, dass er ja immer nur wieder aufs Neue warnen konnte oder Sachen eben vorausschauenderweise sagen konnte und wir dann trotzdem alle super überrascht waren, als sie dann eintraten und sagten, was, Das Warum hat uns doch keiner gesagt? Deswegen ist das, äh, freue ich mich übrigens über beides. Ich freue mich auch darüber, dass du ähm, heute Abend mit Tiana Kindert und Karl Lauterbach ein Gespräch führen wirst. Unbedingt einschalten alle.
1: Ja, er ist ja sehr scheu, was das angeht, aber endlich hat man es mal geschafft, ihn in eine Talkshow zu locken ja. und äh, die Gelegenheit will ich natürlich nicht auslassen. Lassen, ne? Ich freue mich sehr. Samira, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für deine klugen Gedanken. Ich glaube, wir haben alle wieder ein bisschen was gelernt. Und da bleibt mir an der Stelle ja nichts anderes übrig, als dich herzlich wieder einzuladen. Du bist ja quasi eine Freundin der Familie. Oh,
0: ich komme immer wieder gern. Und liebe auch an Niki an dieser Stelle. Big Love, Kisses, Hugs, Umarmungen, das volle Programm. Ja,
1: die schläft noch, kriegt sie gleich alles äh, in entsprechender Form äh, übermittelt. Samira, lass dir gut gehen. Einen schönen Wochenstart, allen anderen auch. Du dir Und bis auch. Denn. Schöne Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Diese Episode von Apokalypse und Filtercafé wurde Ihnen präsentiert von Vodafone 5G, dem schnellsten Vodafone-Netz aller Zeiten. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania, Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Niki Franking.